0: 15 preguntas de amparo tipo Ceneval para que triunfes en tu examen. ¡Wow! ¡Bien perrones que estamos! Número 1: Una persona X ha sido notificada de un proceso de extradición a los Estados Unidos de América. El delito que se le imputa es el de homicidio doloso perpetrado en contra de un agente federal de dicha nación, ocurrido hace tres años. Ahora bien, atendiendo al caso en particular, ¿cuánto tiempo tiene la defensa para solicitar la protección de la justicia de la Unión con relación a su proceso de extradición? Opción A, 15 días hábiles. Opción B, 15 días naturales. Opción C, 30 días naturales. Opción D, en cualquier tiempo. Tan, 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 tan... Y aquí nuestra respuesta es la opción C, tiene 30 días naturales. El fundamento de lo anterior es el artículo 17, fracción 1 de la ley de amparo. Vámonos con nuestra siguiente pregunta, que es la número 2. Señale cuáles son las formas de notificación reconocidas en el juicio de amparo. 1, personal. 2, oficio. 3, lista. 4, vía electrónica. Eso de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley de amparo. La repetimos. 4, vía electrónica. 3, lista. 2, oficio. Y número 1, personal. Número 3. Según la legislación aplicable a la materia, ¿quiénes de los siguientes pueden ser órganos competentes para conocer del juicio de amparo? 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Los tribunales colegiados de circuito. 3. Los tribunales administrativos. 4. Los tribunales unitarios de circuito. 5. Los tribunales electorales en el ámbito de su competencia. 6. El Consejo de la Judicatura Federal. 7. Los juzgados de distrito. 8. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México. La respuesta correcta tiene su fundamento en el artículo 33 de la ley de amparo y establece que dentro de los que acabamos de mencionar son órganos competentes para conocer del juicio de amparo. 1. Los tribunales colegiados de circuito. 2. Los tribunales unitarios de circuito. 3. Los juzgados de distrito. Y 4. Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México. Siguiente pregunta, número 4. Una de las partes dentro del juicio de amparo es la autoridad responsable, la cual... Es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, ¿es posible que un particular tenga el carácter de autoridad responsable? Respuesta A. Evidentemente que no, ya que la autoridad responsable deberá ser en todo momento un órgano estatal, cuyas funciones serán determinadas por una norma general con independencia de su nivel gubernamental ya sea federal estatal o municipal respuesta B no ya que el carácter de autoridad responsable es exclusivo de los poderes ejecutivo legislativo y judicial órganos desconcentrados descentralizados para auxiliares y o análogos respuesta C sí siempre y cuando el particular ejerza actos de imposible reparación a la esfera jurídica del gobernado dentro de una relación de trabajo en la cual deberá ser manifiesta la existencia de autoridad eh, parte del patrón sobre su subordinado y respuesta 4 la D sí, ya que un particular puede ostentar la calidad de autoridad responsable si realiza actos de autoridad y sus funciones son determinadas por ley Así es de que ante esta respuesta es posible que un particular tenga el carácter de autoridad responsable. La opción correcta es la D. Sí, ya que un particular puede ostentar la calidad de autoridad responsable si realiza actos de autoridad y sus funciones son determinadas por la ley. Y el fundamento de eso es el artículo 5, fracción segunda, párrafo segundo de la ley de amparo. Y vámonos a la que sigue, número 5. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. 2. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias de la Ciudad de México. 3. Por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Y el fundamento de lo anterior lo encontramos en el artículo 1 de la ley de amparo. Siguiente pregunta: ¿El abogado X desea presentar un juicio de amparo directo para atacar la sentencia definitiva que no le favoreció? ¿Qué autoridad será la competente para conocer de dicho juicio? Opción A, los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Opción B, los tribunales colegiados de circuito. Opción C, los tribunales unitarios de circuito. Opción D, los juzgados de distrito. Y aquí la respuesta correcta a qué autoridad será la competente para conocer de un juicio de amparo en contra de una sentencia definitiva es la B los tribunales colegiados de circuito. Y la respuesta tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 34 de la ley de amparo. Siguiente. Durante la tramitación de un juicio de amparo indirecto, falleció en un accidente automovilístico una persona X, quien buscaba la protección de la justicia federal en relación a una multa que le fue impuesta hace dos meses. ¿Qué sucede en este caso? Opción A. El tribunal deberá solicitar la comparecencia del albacea dentro de los 30 días siguientes al nombramiento de este, a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda. Opción B. El tribunal deberá de seguir de oficio el juicio de amparo presentado por el quejoso hasta el momento en que se nombre un nuevo representante. Opción C. Es evidente que el asunto deberá pasar al dictado de la sentencia correspondiente con los documentos y medios de prueba aportados por las partes a efecto de mantener un equilibrio procesal. O finalmente opción D, el asunto debe concluirse inmediatamente decretando el sobreseimiento del mismo. Y aquí la respuesta correcta es la D. El asunto debe concluirse inmediatamente decretando el sobreseimiento del mismo cuando una persona X tramita un juicio de amparo indirecto y fallece. Y el fundamento de lo anterior lo encontramos en el artículo 63, fracción tercera de la ley de amparo. Vámonos a la que sigue. Un señor X ha presentado una demanda de amparo directo ante un juzgado de distrito. La autoridad, al momento de analizar el contenido de la demanda, advierte esa situación. En este caso en particular, ¿qué debe hacer el juzgado de distrito? Opción A. Remitir la demanda inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que esta autoridad sea quien determine lo conducente. Opción B, desechar la demanda por ser notoriamente improcedente. Opción C, prevenir a la la demandada a efecto de que el promovente aclare su acción. Opción D, declarar su incompetencia y remitir la demanda al tribunal colegiado del circuito que le corresponda. Y aquí la opción correcta es la D. Debe declararse la incompetencia y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que le corresponda cuando una persona tramita una demanda de amparo directo ante un juzgado de distrito. Y el fundamento de eso lo encontramos en el artículo 47 de la ley de amparo. Siguiente. El juicio de amparo se declarará improcedente cuando se promueve para combatir 1. Adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Actos del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 4. Resoluciones dictadas en los juicios de amparo. 5. Actos consumados de forma irreparable. Repetimos. El juicio de amparo se declarará improcedente cuando se promueve para combatir 5. Actos consumados de forma irreparable 4. Resoluciones dictadas en los juicios de amparo 3. Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2. Actos del Consejo de la Judicatura Federal 1. Adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el fundamento de lo anterior es lo establecido en el artículo 61 de la ley de amparo. Siguiente. Un abogado desea presentar un juicio de amparo indirecto. ¿Qué autoridad será la competente para conocer del mismo? Opción A, los tribunales colegiados y unitarios de circuito. Opción B, los tribunales colegiados de circuito. Opción C, los tribunales unitarios de circuito. Opción D, los juzgados de distrito. La respuesta correcta es la D los juzgados de distrito. Cuando se presenta una demanda de amparo indirecto, la autoridad competente para conocer de la misma son los juzgados de distrito. Eso de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la ley de amparo. Vámonos a la que sigue. Durante la tramitación de un juicio de amparo directo, el quejoso se ha enterado de que el magistrado de circuito que resuelve el asunto Es amigo desde la infancia de su contraparte, por lo que esta situación puede influir directamente en la sentencia de amparo y su resultado. Como abogado del quejoso, ¿cuál sería su estrategia ante esa situación? Opción A, solicitar que el magistrado se abstenga de seguir conociendo del asunto presentando una excusa. Opción B, solicitar que el magistrado no siga conociendo del asunto presentando un escrito de recusación. Opción C. Desistirse de la demanda, volverla a presentar y solicitar que sea un nuevo magistrado la persona que resuelva el asunto. Opción D. Esperar que se dicte la sentencia correspondiente y presentar de forma inmediata un recurso de revisión haciendo notar esta irregularidad. En esos casos, la respuesta correcta es la B. Solicitar que el magistrado no siga conociendo el asunto presentando un escrito de recusación. Y lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 52, párrafo segundo de la ley de amparo. Y vámonos a la que sigue. Considerando lo anterior, ¿qué autoridad será la competente para resolver este asunto? O sea, la cuestión del impedimento, dice opción A, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Opción B, la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Opción C, el Tribunal Colegiado de Circuito. Opción D, el Consejo de la Judicatura Federal. Y en este caso, la respuesta correcta es la C, el Tribunal Colegiado de Circuito. Y lo anterior tiene fundamento en establecido en el artículo 54, fracción tercera, inciso A, de la Ley de Amparo. Y vámonos a la siguiente. Dice... El Congreso de la Unión, con aprobación de la legislatura de los estados, ha realizado diversas modificaciones al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, una persona X considera que dichas modificaciones afectan de forma directa a su esfera jurídica, por lo que solicita presente el amparo respectivo. ¿Cuál sería su estrategia? Opción A, solicitar un amparo indirecto inmediatamente. Opción B, solicitar un amparo indirecto cuando se publique la modificación respectiva en el Diario Oficial de la Federación. Opción C, solicitar un amparo directo inmediatamente. Opción D, el juicio de amparo por este caso en lo particular no sería la mejor estrategia. Y aquí la respuesta correcta es la opción D. El juicio de amparo, en este caso en lo particular, no es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo modificaciones a un artículo constitucional. Y la respuesta tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. Vámonos a la que sigue. Artículo dice, en el juicio de amparo solo se admitirán los recursos de 1, revisión, 2, queja, 3, inconformidad, 4. Reclamación. Lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 80 de la ley de amparo, que establece que solo se admitirán los recursos de revisión, queja, inconformidad y reclamación. Y vámonos a la que sigue. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales privadas u oficiales que le hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos. Si procediere, lo anterior se conoce como opción A, principio de definitividad, opción B, principio de instancia de parte, opción C, principio de estricto derecho, opción D, principio de relatividad de las sentencias. Y aquí nuestra respuesta correcta es el principio de relatividad de las sentencias porque este principio de relatividad de la sentencia es el que nos dice que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que los hubieren solicitado. Y lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 73 de la Ley de Amparo. Y bueno... Pues es momento de ir a la siguiente pregunta. El Tribunal Colegiado de Circuito omitió tramitar la demanda de amparo directo presentada por Julián Maya Hernández, manifestando, entre otras, la excesiva carga de trabajo que tiene al interior del tribunal. Como abogado del señor, ¿qué recurso interpondría para acatar esta omisión de la autoridad responsable en la tramitación? una demanda de amparo directo. Opción A, incidente de reposición de autos. Opción B, recurso de reclamación. Opción C, recurso de queja. Opción D, recurso de revisión. Y aquí la respuesta correcta es la C, recurso de queja. Ante la omisión de tramitar una demanda de amparo directo por parte de la autoridad responsable, el recurso que debe interponerse es el recurso de queja. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 97, fracción segunda, inciso A, de la Ley de Amparo. Y vamos a la que sigue. El juicio de amparo directo no procede cuando se trata de 1. Actos ejecutados fuera de juicio. 2. Invasión de competencias. 3. Cualquier acto de autoridad sin importar su naturaleza ni quien lo emite. La repetimos, el juicio de amparo directo no procede cuando se trata de 1. actos ejecutados fuera de juicio, 2. invasión de competencias, 3. cualquier acto de autoridad sin importar su naturaleza ni quién lo emite. Y lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 107 y 170 de la ley de amparo. Y vámonos a la última de las preguntas del día de hoy, que dice, en un juicio de amparo, ¿quiénes son las partes según lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia? Número uno, autoridad responsable. Número dos, quejoso. Número tres, tercero interesado. Número cuatro, agente del Ministerio Público Federal. La repetimos, agente del Ministerio Público Federal, tercero interesado quejoso y autoridad responsable son las partes en un juicio de amparo y lo anterior tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 5 de la ley de amparo y bueno pues por hoy ha sido todo y sin más por el momento se despide tu amigo Nomo desde el lugar en donde estamos analizando preguntas de amparo tipo Ceneval para que triunfes en tu examen